0: Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos cantar esse coro novamente. Mas que você faça desse coro a sua oração. Que o Senhor possa mesmo te usar. Fale com Deus. Faz essa, essa canção, a sua oração nesta hora. Usa-me como farol. Usa-me como ponte. Usa-me, Senhor. Usa-me como abrigo. Queridos, nós estamos vivendo um, um senso de urgência. E precisamos nos colocarmos à disposição do Pai. Amém. Que nós possamos, nessa hora, cantar este, este coro. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ir onde o Senhor me enviar. Eu quero continuar onde o Senhor, o Senhor me plantou, onde o Senhor me colocou. Para eu ser bênção. Eu quero, Deus, usa-me. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, que brilha Se coloque à disposição nessa hora. Se disponha nessa hora. No deserto, como
1: flecha oh, Senhor. que acerto ao meu. Quero ser Jesus, usado. Em nome da de, de Jesus. Em nome de Jesus. em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a
0: minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ó oh, Espírito Santo, usa-nos, usa-nos, ó oh Deus, como o Senhor quiser. Ó oh Deus, em nome de Jesus, venha nessa, manhã, nessa noite nos sondar, Senhor. Sonda, Deus, o que há em nós que está atrapalhando de nós recebemos esse id usa-nos Senhor usa-nos para ganhar almas usa-nos ó Deus para ser voz do Senhor usa-nos para ser braços do Senhor vem nessa noite quebrantar ó Deus transforma-nos ó Deus Sonda no sim, Senhor. Sonda no sim, Quebranta no sim. Faz em nós, ó Deus, O Seu querer. Como igreja do Senhor, nos colocamos à sua inteira disposição. Como igreja do Senhor, abrimos o nosso coração. Queremos mesmo, Espírito Santo, que o Senhor nos ative para esta boa obra. Queremos mesmo, Senhor está neste lugar que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar. Aleluias. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Nós vamos ler esse versículo e logo em seguida vamos ler o, o cap... alguns versículos do livro de Ageu. Se você vê um bichinho andando em mim, você pode falar assim, está aí, pastor, um bichinho. Semana passada eu estava com vontade de falar com o pastor Léo, o bichinho está subindo e descendo você, pastor Léo. O bichinho entrava, o bichinho saía, eu ficava em pânico para ele, mas eu não podia. Mas se você vê, você pode falar, eu só... Esses bichinhos, eles estão procurando alguma coisa. Eu li na semana passada a respeito deles. e Então, eles encontram a luz e eles acham que esse é o lugar deles. Aleluia, Senhor. Como eu orei agora, eu acredito que nós estamos vivendo e nós precisamos ter o senso de urgência em nós. Nós não podemos, amada igreja... Continuar como se estivéssemos simplesmente a passeio. Nós não podemos continuar vivendo como se nada não estivesse acontecendo ao nosso redor. Como se Deus não quisesse mais de nós. No livro de Isaías, no capítulo 37. Essa semana, enquanto orávamos aqui, sete e meia da manhã... Eu e Thelma lemos esse, esse, esse versículo. E ele saltou o meu coração. E, no, e, e diz assim... Quando o rei Ezequias soube disso... Havia zombaria a respeito do nome do Senhor. Havia promessa de guerra. Havia promessa de perseguição, de destruição. Então a Bíblia está dizendo... Quando o rei Ezequias soube disso... Rasgou suas vestes. Vestiu pano de saco. E entrou no templo do Senhor... Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o sacerdócio, o Sebna, e, sacerd... e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Quando o pano de saco, a gente... a gente entende que é humilhação. É tempo de nos humilharmos diante da potente e poderosa mão do Senhor. E no versículo 3 diz. Com esta mensagem, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante do campo, a quem o seu Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Eu quero, antes de ler o livro de Ageu, me, me veio uma lembrança, enquanto eu preparava essa palavra. Quando eu era ainda adolescente, alguém me deu uma fita cassete e disse assim assista eu achei que era um filme comum como todos os outros que a televisão nos oferece e na verdade quando eu assustei eu estava assistindo um monte de mulher em trabalho de parto e eu estava ali a gente ouvia os gritos ouvia sorrisos havia sorrisos e via pessoas gemendo mulheres gemendo porque estavam prestes a dar à luz é diferente uma mulher que está dando à luz, que ela tem, ela, ela não tem passagem para a criança, e é diferente daquela que não tem força para empurrar o bebê. Nós estamos vendo aqui que a Bíblia está nos dizendo que, havia, que era vergonha, que havia, era um tempo de vergonha, era um tempo de dor, era como se tivesse uma mulher num trabalho de parto, mas ela não tinha forças para dar à luz àquele bebê. Hoje é muito normal existem as doulas. Aquelas mulheres elas não são parteiras, elas não são enfermeiras obstetras. Elas são aquelas que acompanham as gestantes. Doulas são aquelas mulheres que dão apoio, que ajudam no momento daquele bebê nascer. Ela apoia o pai, apoia a mãe. Ela está ela ali o tempo todo ajudando. E eu quero, nesta noite, te convidar a ser essa doula. Esse que, esse que ajuda no nascimento. Esse que apoia no nascimento. Esse que, esse que, que está junto para que a criança venha. E estamos vivendo esse tempo onde tudo que nós estamos vendo parece passageiro, parece que, que vai terminar amanhã, parece que a gente não está nem acreditando muito no que está vivendo. Mas as famílias elas estão em trabalho de parto e não estão com força para dar à luz. As crianças querem nascer. As crianças precisam nascer e quando eu digo crianças, eu digo o povo que Deus ama precisa voltar ao Senhor. Pessoas desviadas precisam voltar ao convívio do Senhor. Pessoas que estão que nunca conheceram o evangelho precisam desse desse amor para que elas voltem. Pessoas que estão desanimadas, desesperadas com esse tempo. O profeta do caos está por aí falando mal, te desesperando, desestruturando a muitos. Nós precisamos ser esses, as doulas, esses que dão apoio, esses que, 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 que falam de forma é, 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 apoiadora, de forma convincente. A terra está vivendo dias de angústias. O Brasil está num dia de angústia. Existe vergonha. E nós precisamos nos sentir, nesta noite, impulsionados, ativados a fazer parte da diferença. A fazer parte desse trabalho de parto para que essa criança nasça, para que essa nação seja transformada, para que o seu bairro seja transformado, para que os seus vizinhos sejam transformados. Mas qual é o lado que você está? Daquele que está gemendo e não consegue dar a luz, ou daquele que vai apoiar para que essa criança é, venha à luz. De quem nós estamos falando? Você é aquele que é ajuda ou você virou o obstáculo? Onde o pastor tem que preocupar com você, onde o líder tem que preocupar com você. Você que está em casa, você ajuda o obstáculo. O pastor tem que ficar preocupado com você. O seu líder tem que ficar preocupado com você. É hora da igreja voltar, queridos. É hora da igreja voltar. E quando o, o, o profeta diz ali ao Ezequias, vai lá, faz o que você sabe. Vai orar. Queridos, nós precisamos orar. Precisamos falar com Deus. Quem somos nós? Os que impedem a obra ou os que estão prontos? Com mãos na obra. Existe uma ordem para que os templos sejam reconstruídos. Mas quais os templos? Não, queridos, não é templo feito mãos humanas. É o templo do Senhor. Os resgatados, como o, 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 o Deraldo cantou. Como o pastor Léo está falando. Os que estão do Senhor... É tempo de reconstruir esses muros, esses muros que foram destruídos, esses templos que foram destruídos. É triste você olhar para o lado, ouvir notícias de pessoas que já serviram ao Senhor e estão longe, longe do Senhor. É tempo de chamar esse povo de volta, restaurar foi, é, o que foi escondido. Quantas pessoas, quem sabe você está aí assentado. Mas não está dando o fruto que deveria dar. Mas essa noite é tempo de nos ativarmos para essa obra. De restaurar. Não é, recon... não é... Não é fazer reforma, quer é dizer, restaurar. É restaurar o que é original. Você é original de Deus. Você é plano original de Deus. Não deixe o diabo roubar isso de você. Não importa como está hoje na sua casa, ao redor, no mundo. Você é plano original de Deus. Vamos ler então ali, o livro de, no livro de Ageu, no capítulo 1. Essa, essa história também veio assim, ao meu coração de uma forma interessante, porque ela se parece com o que nós estamos vivendo hoje. É muito interessante nós olharmos para a Bíblia, algo que foi escrito há tantos anos atrás, e de repente ela salta aos nossos olhos como se tivesse escrito, sendo, sido escrita hoje. E diz então aí no versículo 1. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do rei de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eu quero dar umas pausas de vez em quando, para a gente entender como é isso hoje. Que as pessoas estão vivendo e estão, estão declarando que não é o tempo de Deus, que Deus não quer isso ainda. Ah, Deus... Quantas pessoas saem da igreja e falam assim, ah, porque Deus quis, mas o seu líder não sentiu paz. Quando Deus quer, querido, não há turbulência, não há engano, não há dúvida, há paz no coração. E a gente tem uma mania de falar, foi Deus. E, e esse versículo me chamou a atenção, por isso, porque o Senhor, o Senhor deu uma ordem e aquele povo ousou dizer, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O inimigo está mentindo, o inimigo quer destruir e ainda diz, que isso, você tem mais tempo. Você tem mais tempo para ficar aí enrolando, você tem mais tempo aí Queridos, nós não sabemos o tempo. Então, por isso eu digo que o senso é de urgência. Nós não sabemos se o filho do homem volta amanhã, se volta daqui cinco minutos. Nós não sabemos. Mas nós precisamos estar preparados. Enquanto eu me pensava nessa palavra, eu me lembrei de, de um casamento, que toda noiva quer dar um, fazer uma recepção. E aqui tinha, teve uma recepção e... É, Havia uma fila enorme para abraçar a noiva, abraçar o noivo. Mas enquanto, abraçava, enquanto estávamos esperando para chegar perto do noivo e da noiva, havia garçons servindo água, servindo refrigerante, suco, o bombonzinho. Ninguém assentou, não havia mesa. E eu me lembrei, então, desse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos prestes a chegar perto do noivo. Nós podemos continuar fazendo as coisas que são legítimas, casar, dar em casamento, trabalhar, viver, viajar, namorar, podemos fazer tudo, mas nós não podemos sair da fila, nós precisamos continuar, porque a gente não sabe o dia que o Senhor vem. E no verso 3 continua dizendo então, por isso a palavra do Senhor veio novamente, por meio do profeta Geu, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Alguém disse para um missionário, nós estamos orando por vocês, porque vocês estão sendo perseguidos, porque vocês estão é, é, prestes a morrer, vocês não estão bem. E o missionário, então, respondeu, não, nós é que estamos orando por vocês brasileiros, porque vocês têm liberdade e não estão fazendo o que deveriam fazer. Então, não são os missionários que estão em campo, precisando da nossa oração. Teve um missionário que diz, não precisa pedir Deus para nos proteger, a gente não está com medo de morrer. Vocês precisam de oração, porque tem toda a liberdade para fazer e não estão fazendo. Enquanto muitas casas espirituais, humanas, estão sendo destruídas. Muitos estão cuidando da sua própria aparência, da sua própria vida espiritual, do seu próprio umbigo. Que a gente possa aprender com o Senhor, com o Espírito Santo nesta noite. Que nós não devemos é, ocupar este lugar egoísta. De que eu estou bem eu tenho a liberdade com a Bíblia, eu estou aqui na casa do Senhor, já fui na casa do Senhor, hoje é segunda, então eu vou trabalhar, mas o Evangelho não está sendo pregado por você. Você não está preocupando com aquele que está morrendo do seu lado, com seu vizinho. A célula acabou e você não se importou com ela. A célula acabou e você não orou para que ela voltasse. O senso precisa ser de urgência. Não podemos ficar construindo as nossas casas sozinhos. Tem templos sendo destruídos. E continua dizendo o verso 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Vê se esses versículos, se esse versículo não está aparecendo conosco. Vivemos num tempo onde as pessoas são insaciáveis. Eles não estão, não estão satisfeitos. A notícia é por segundo. Não está satisfeito com a comida que come, não está satisfeito com a escola que estuda, não está satisfeito com a família, não está satisfeito com a igreja, não está satisfeito com o um amigo, não está satisfeito com nada? Está querendo mais, mais, mais. Eu acho incrível que eles estão querendo sempre algo além. Eu consegui esse, eu quero outro. Eu consegui esse, eu quero outro. Não está satisfeito com o sapato, não está satisfeito com o tênis. O nível de insatisfação chegou no meio do povo de uma forma tão incrível, que a gente assusta. E, a, e, 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 e eles nos ajudam, porque o celular é de última geração, a televisão é de última geração. Tudo eu tenho que ter. E a Bíblia está dizendo aqui, aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Para onde vai o seu dinheiro? Onde o povo tem enfiado dinheiro? Sei lá, não sei nenhuma. Como... As coisas estão caras. Eu vou ali e compro 600 reais no supermercado e não comprei a metade que eu comprava há três, quatro, cinco meses atrás. Não está dando. Não tem sido suficiente. Porque escolhemos o nosso próprio caminho. Porque olhamos para obedecer o Senhor, no 7 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Nós estamos sendo ativados, queridos, nesses dias para que nós, nós, nós façamos a obra do Senhor e o glorifiquemos, fazer a obra para que o Senhor seja glorificado, fazer a obra para que o nome do Senhor seja exaltado, porque foi para isso que nós nascemos, você nasceu para a glória do nome do Senhor, você nasceu para glorificar o Senhor com a sua vida, e não pode ser uma vida mais ou menos. Veja o caminho que você tem tomado Veja o que você tem feito com a sua vida Você está fazendo Deus esperar Veja o caminho que você está fazendo Então o 9 diz Vocês esperavam muito Mas eis que veio pouco E o que vocês trouxeram para casa Eu dissipei com um sopro E porque eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes provocou uma seca que atinge o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Deus não é um Deus de vingança. Deus é Deus de amor. Mas o Senhor, Ele nos ensina e Ele cobra. Por Ele ser um Deus de amor, Ele diz, eu te dou e eu quero uma resposta, e ele deu, a Bíblia diz que Deus entregou, deu Jesus Cristo, e nós temos que dar uma resposta, por este amor, e você é a resposta, para esta geração, para este tempo, e é para este tempo que você está vivo, amado, se o Senhor não te quisesse mais nesse lugar, se o Senhor não tivesse mais propósito na sua vida, você não estaria mais aqui, porque Ele é Deus de propósito, e ninguém muda isso por mais que queira. E no verso 12, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Jeosadaque, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês. Declara o Senhor Assim o Senhor encorajou O governador de Judá, Zorobabel, Filho de Sealtiel O sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque e todo o restante Do povo e eles começaram A trabalhar no templo do Senhor Dos exércitos O seu Deus Diga ao Senhor, eis-me aqui Eu quero ser Esse que trabalha Eu não quero ser esse que atrapalha eu quero ser este que ajuda esse filho vir à luz. Eu quero ser esse que dá a mão àquele que está caído. No capítulo 2, aí de, de, de Ageu, no versículo 4, o Senhor diz: Coragem, Zorobabel. Declara o Senhor: coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Osadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo terei, fa, é, farei tremer os céus e a terra, e o mar e o continente farei tremer todas as nações. O Senhor é com você, meu amado. O Senhor nesta noite, Ele te encoraja, Ele ativa dentro de você, uma coragem para você assumir o seu papel. E quando o Senhor, ele é, é, em vários versículos, nós encontramos o Senhor dizendo, não temas, seja forte, seja corajoso. E o Senhor ele, ele tem um padrão... Para que ele haja. O padrão para Deus agir é você largar o medo. É você largar a insegurança, a dúvida, a incredulidade. Largue isso. Para que Deus faça um milagre na sua vida. Enquanto você segura no medo. Enquanto o medo é a sua tábua de salvação. Eu não vou porque pode acontecer alguma coisa. Eu não vou porque isso. Eu não vou porque aquilo. Não, eu não vou. Não, Eu estou com medo. né? Vai que... Enquanto o medo for a sua, tábua de, a sua tábua de salvação, as maravilhas do Senhor não podem acontecer na sua vida. Nós precisamos ficar livres daquilo que impede, aquilo que bloqueia a ação de Deus. Do que você tem medo, o que, o que te segura, o que impede você de agir conforme o Senhor manda. O que, te, o que impede você ouvir o id. O que está te impedindo? Que sejamos nessa noite despertados para o nosso compromisso com o Senhor. Que sejamos nessa noite provocados pelo Espírito Santo a romper com aquilo que nos prende, com aquilo que nos paralisa. Porque a solução está em Deus. Tudo aquilo que eu e você precisamos está em Deus, não está em outra pessoa, não está em nós. Não está no nosso trabalho, não está no nível dos nossos olhos, a solução para tudo o que precisamos está em Deus. E eu quero te motivar a entregar esse tudo, inclusive os seus direitos. Mas eu tenho direito, entregue-os ao Senhor. Porque na mão do Senhor Ele vai dar a você aquilo exatamente que você precisa. Nós estamos num, num tempo de muitas indecisões. No nosso governo. Mas quanto povo de Deus. Nós precisamos ter certeza. Precisamos ser um povo convicto. Porque nós temos um Deus que está nos alertando. Trazendo isso para nós. Que é tempo de mudança. É tempo de avivar. É tempo de ajudar essa criança na ceia. Como nós vimos lá em Isaías. Está difícil? tá. Estou conseguindo não, pastor. Então ore, então ore, porque foi isso que o profeta falou para Ezequias, para Ezequias, quando ele estava ali entristecido, morrendo de medo, ele disse, vai lá e faz o que você sabe, porque você acha que Deus está com medinho das provocações do rei da Síria? Você acha que Deus está dando crédito para que o, o, o inimigo está dizendo? Não, amados, Deus não dá crédito para que o inimigo... Deus não dá crédito para o inimigo, Deus dá crédito para você. E aí o profeta fala, vai lá, vai orar por aqueles que ainda restam. Tem um pouco lá ainda de gente, sobrou lá, sobrou um povo lá ainda. Vai orar pelos remanescentes, vai orar pelos que ficam lá. Queridos, nós estamos sendo convocados para, essa, para esse avivamento. E o avivamento, ele começa a partir da nossa entrega e não tem outra outra forma de nos entregarmos senão em oração nós precisamos buscar a face do Senhor conhecer a vontade do Senhor e cumprir a vontade do Senhor não tem como você ver fazer parte do avivamento porque eu quero fazer parte do avivamento eu quero ver o avivamento acontecendo nesse tempo nós lemos o livro o livro da rua azul aquilo é incrível eu Quero aquilo. Nós lemos outros testemunhos de pessoas. Onde elas oravam. E as coisas aconteciam. Não é porque eles lá estavam fazendo. Mexendo. Não, é porque eles estavam orando. E quem estava movendo era o Espírito de Deus. Era o Senhor. Olha a autoridade que há em nós, queridas. É como lá o profeta diz. Vai lá, fala com Deus. Faz o que você sabe. Faz o que você pode. Ora, busca o seu Senhor. Então, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a ação do Senhor. E o que o Senhor espera de nós? Que nós façamos a nossa parte em obediência. Que o nosso coração tenha atitudes de obediência. Tenha atitudes de sair da letargia, da preguiça. Hoje a preguiça reina nessa pandemia. Então, meu Deus do céu. Fico começando com as mães, filhos adolescentes. Se puder, eles pregam no sofá, eles viram um com o sofá. Tem meninos que estão gostando demais da conta de estudar online, porque não precisa sair de casa. Quanto menos, melhor. Muitos estão saindo de forma depravada, de forma terrível, mas também existe o outro lado, queridos, daqueles que não querem nada com a dureza. Não mexe comigo bem. Tá joia, tá joia. Filhos que não têm tido forças para vir à luz. E ter atitudes de obediência como igreja é aceitar essa ativação de fé, despertar o leão e a leoa adormecido dentro de nós. É saber quem somos, quão poderosos em Deus nós somos. Isso é despertar para o que Deus tem para fazer através de você. Então, faça o que Deus tem mandado. Tudo que Deus faz é bom. E Deus faz no nível do difícil. Deus faz no nível do impossível. Deus não é, não é como a mim ou como você. Eu vou viajar, então eu compro umas, umas, uns caça-palavras, uns quebra-cabeça... Assim. Quebra a cabeça não, o outro lá, cata palavras. E eu procuro sempre o um nível fácil. Não quero gastar muito os meus fosfatos. Então eu vou no nível fácil. Deus não é assim, queridos. Deus vai no nível difícil. Deus vai no nível impossível. Então, assim como Ezequias. Assim como ele foi com Ezequias. Assim como ele foi com Zorobabel. Ele será conosco. Ele é com você. Está dizendo que vai ser fácil? Não. Mas está dizendo que é possível. Está dizendo que nós podemos continuar. Está, podendo, está, está dizendo que o Senhor é a nossa força. Está dizendo que Ele vai fazer o fogo arder em nós. E quando esse fogo estiver ardendo em nós, a gente não vai ter medo de passar. A gente não vai acomodar nesse tempo. Podemos clamar e fazer algo por aquilo que não existe. A presença do Senhor pode vir, querido. Lá na sua vizinhança, a presença do Senhor pode vir. Você precisa se colocar à disposição. E quando, para nós encerrarmos, o profeta Ageu ele transmitiu as promessas. E nós também podemos alcançar essas promessas que foram ali para aquele povo, mas o povo é de Deus como nós somos de Deus. E o mesmo Deus que agiu no meio daquele povo de Israel, é o mesmo Deus que está neste lugar. E ele diz que lá no versículo não é no versículo 4 que nós lemos, ele diz, eu sou com vocês, tenham coragem. Então receba essa palavra no seu coração, Deus é comigo. Deus é comigo para eu fazer aquilo que eu não estou conseguindo fazer. Para eu abrir a boca. Esses dias eu fiquei muito feliz. Eu mandei fazer um terno para eu fazer um casamento. E eu não imaginava o que Deus queria. Deus não queria... O interesse de Deus não era que eu fizesse uma roupa nova. O interesse de Deus não era que eu simplesmente saísse da minha... É, das coisas que me confortam. E eu fui ali conversando com aquela costureira. E ela, quando ela me viu, ela olhou para mim como se já tivesse me conhecido há muito tempo. E ela ficou tão feliz com a minha presença. E ela foi conversando comigo. E ela falava, nossa, você é diferente, você não vai brigar por isso, você não vai, você não vai achar ruim por isso. Eu falei, não vou, porque eu estou precisando disso aí, e a gente foi conversando, foi conversando, e um dia eu cheguei na casa dela e eu olhei para ela e disse, e esse olho vermelho, ela falou, é porque eu estou trabalhando o dia todo, né? acorda cinco horas da manhã na máquina trabalhando, e eu disse, mas esse não é um olho vermelho de quem está trabalhando o dia inteiro, é um olho de quem chorou. Mas eu chorei só um pouquinho Eu falei, um olho que chorou só um pouquinho Não, eu chorei o dia inteiro E ali Ela disse Você pode orar por mim? Foi mais de uma hora De conversa Foi mais de uma hora Uma pessoa abrindo o coração Chorando Um filho que estava querendo vir à luz Que estava precisando Que alguém parasse e foi tão interessante que depois eu disse para ela, você pode ir na minha, vão na minha célula? Ela falou, vou. E ela foi mesmo. E eu disse, vamos para o culto? Ela falou, vou. Ela falou, só não posso ir hoje, domingo? Porque eu já tinha um compromisso, mas semana que vem eu vou. Filhos que querem, que precisam vir à luz, que querem nascer, mas estão tá precisando de alguém. E uma mulher que costura há mais de 25 anos, ela fez o erro mais bobo que uma costureira possa cometer. E eu vi o diabo agindo. E eu disse, diabo, não vai ser aqui que você vai ganhar. Não vai ser por causa de uma blusinha, uma camiseta. Ela errou numa camiseta. Ela não errou no terno. Porque o inimigo queria atrapalhar a obra do Senhor. A gente precisa ficar antenado pelo senso de urgência que Deus quer, para que a gente seja esses, essas doulas, para que a gente seja os que ajudam a obra e não atrapalhe a obra. E lá no versículo 5 desse mesmo capítulo de Ageu, a Bíblia diz que o meu Espírito habita no meio de vocês. Irmãos, siga convicto. Siga convicto que o Espírito Santo de Deus habita. Lá quando Jesus Cristo estava indo, ele disse: "Eu vou rogar ao Pai para que ele deixe, para que venha o Espírito, então ele está conosco." O Espírito Santo está aí com você, no meio de nós, ele está nesse lugar. E ele diz também: "A glória encherá o templo e também estabelecerá a paz." É dentro de você é dentro de você que o Senhor quer encher, não é simplesmente esse lugar, aqui vai ser, vai ser algo incrível, algo muito bom, quando estivermos aqui, este mover do Senhor acontecer, mas se ele não pode acontecer nessa atmosfera, nesse ambiente, se dentro de nós, se dentro de você não acontecer. Não adianta cantarmos as melhores e mais lindas canções com as melhores letras se dentro de você ainda não há uma entrega. É convicto de dizer, Senhor, eu quero mais. Você quer mais de Deus, querido? Feche os seus olhos. Nós vamos orar, enquanto isso os diáconos podem se aproximar. O louvor pode subir. E que o Senhor, ele venha nesta hora. Que o Senhor venha e enxergue você, esse profeta que se calou. Quanto tempo você não fala do Evangelho? Quanto tempo você não liga para alguém e diz, olha, eu estou aqui porque eu quero... Eu, eu, eu senti de Deus que você está precisando. Eu senti que você está triste. Que você possa ouvir nesta hora... O Senhor te sussurrando no seu ouvido, dizendo, filho eu estou aqui, eu quero te usar. Deixa Deus te usar querido, onde é que você está plantado? Deixa Deus falar através de você, pessoas que estão sofrendo. Deixa o fogo do Senhor arder dentro de você, porque é esse fogo que o Espírito Santo Quer incendiar você. É você, querido. A pastora não tem muitos. O Senhor não quer a multidão. Ele quer você. Nós formaremos juntos a multidão. Mas antes de formar a multidão, o Senhor quer tratar no seu coração. Espírito Santo. Tua palavra diz que o Senhor está neste lugar. A palavra diz que o Senhor está nesta hora. O Senhor está vendo. Desperta essa pessoa. Desperta Espírito Santo. Desperta para ter intimidade com o Senhor. Para buscar mais o Senhor. Vem Espírito Santo. Desperta essa pessoa para ela ser cheia para ela começar a transbordar, enquanto o louvor canta uma canção, você vai orando ao Senhor, vai deixando o Espírito Santo, fique livre nesta hora, se você quiser ajoelhar, se render ao Senhor, se humilhar nós, hoje nós não vamos vestir uma, uma, um pano de saco, mas nós podemos nos humilhar, nós podemos render ao Senhor, se quiser ficar de pé, que você se sinta livre para isso. Mas deixe o Espírito Santo tocar. Se entregue ao Senhor nesta noite. Ele está aqui nesse lugar. Se entregue. Toda resistência agora. Nós repreendemos. Nós rejeitamos qualquer resistência. E eu sei que nesta hora, através do louvor, a sua vida vai ser quebrada. O seu coração vai ser quebrado. Senhor vai ministrar sobre você. Aleluia. Aleluia, Jesus.
1: Deus está levantando um novo povo. Aleluia. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanheceu. Uma nova história a se cumprir O choro já durou a noite É chegado amanhecer Deus está levantando um novo povo Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer uma nova história se cumprir, o choro já durou uma noite, é chegado o amanhecer, é chegado o amanhecer, é chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer.
0: É, Jesus É, Deus, nós cremos nisso Que o Senhor está levantando neste lugar os seus profetas, Pai Nós estamos crendo, Senhor, que o Senhor está levantando O Senhor está fazendo, Deus, um novo dia No coração desse homem, dessa mulher, desses jovens é um novo tempo, Pai, onde nós podemos ser luz neste mundo. Podemos ser o sal dessa terra. Deus, nessa nação que está gemendo. Nessa nação, Deus, que está gemendo para que o filho nasça e não está tendo força. Em nome de Jesus, ó Deus, ativa-nos, ó Espírito Santo. Para fazermos mais, para fazermos mais, para fazermos mais. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A palavra de Deus nos entrega dos versículos auros, dos melhores. O melhor que poderíamos imaginar quando ela diz, Deus amou o mundo de tal maneira. A maneira tão incrível que não deu para descrever. E ele entregou Jesus Cristo por amor a nós. Mário pode servir? E ele diz que ele entregou Jesus. Que Jesus foi traído. Para que vivêssemos com ele. Para que andássemos com ele. Para que o obedecêssemos. Aleluia Jesus.
1: Se encontrou O Filho A guerra começou A morte Ele enfrentou Quando o poder das trevas Vencido foi A terra estrela seu grande Aleluia Jesus, O oh, Morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para ser, pra ser,
0: Declara isso pra no seu coração. coração.
1: ressuscitou
0: Nós entendemos que o Senhor venceu, glória a Jesus. Nós entendemos que o Senhor venceu a morte, nós entendemos nessa noite que o Senhor ressuscitou, louvado seja o teu nome, e na tua palavra nos diz ó Deus, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite é que foi traído, tomou o pão, aleluia. Glória a Deus, Ele tomou esse pão na sua mão e Ele deu graças, aleluia, nós somos gratos ao Senhor, pelo privilégio Senhor, desse momento, Ele partiu esse pão, foi o seu corpo, aleluia, o seu corpo foi dado em favor de todos nós, e o Senhor nos ensinou que fizéssemos isso em sua memória, e nós estamos relembrando esse sacrifício, nós estamos relembrando esse momento ímpar, para nossas vidas e na vida do Senhor, aleluia, glória a Deus, comam desse pão, dando graças. Obrigada, Jesus. Obrigada. E da mesma forma, ou oh, depois dele comer esse pão, pegar esse pão, ele pegou o cálice, esse cálice da nova aliança, do sangue de Jesus, que isso para sempre, nós vamos beber para sempre, porque foi um sangue vivo, vertido na cruz. E em memória dele, nesta noite, nós agradecemos... E tomem, tomamos todos desse cálice em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós bendizemos o seu nome, Pai. E te agradecemos por esse tempo tão precioso. Louvado seja o Senhor que nos permitiu viver hoje. Queridos, e eu quero te abençoar, para que você tenha uma semana de vitória, para que você seja luz onde você for amanhã, onde você entrar, que a luz do Senhor entre com você, as decisões que você tiver que tomar, sejam decisões pautadas pela vontade do Pai, que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde, que o Senhor te use, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Doce Espírito Santo seja com você, com toda a igreja, em nome de Jesus, Deus os abençoe. Continue na brecha, continue orando, em nome de Jesus. O Almita está dizendo que tem ali um cafezinho do lado, vai lá tomar um cafezinho e um biscoito.